Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Det er skønt at sidde her. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag. Det har jeg også. Helt ja. vildt faktisk. Ja, det har jeg også. I dag har vi fået besøg af sanger og sangskriver Mathias Koldstrup. Og øhm, altså jeg kan næsten ikke vente med at snakke med ham og kigge på hans horoskop lige om lidt. Mathias han har solen og månen i jomfruens tegn, og så har han ascendanten stående i løvens tegn. Han var forsanger i bandet Dyné fra 2001 til 18, som opnåede meget stor succes både her i landet og internationalt med, med deres blanding af sådan rockmusik og elektroniske elementer og mange store hits og de her meget energetiske koncerter. I 2020 og 2021 udgav Mathias to albumer med projektet Liberty, før han i 2022 udgav den første solomusik i eget navn. Ja. Det er en spændende gæst. Altså, det, det er alle vores gæster, men jeg glæder mig rigtig <laughs> ja, meget. det gør jeg også. Æm, men før vi jo lige går i gang, så vil vi jo bare lige gerne sige velkommen til, og tusind tak til jer, der lytter med. Æm, og det gør altså virkelig en kæmpe forskel, at vi ser derude, at I deler, at I lytter med på de sociale medier, og støtter os på den ene eller den anden måde. Og en af måderne, man i hvert fald kan støtte os, hvis man ikke allerede gør, det er ved at gå ind på tier.dk. Der kan man donere et velfrit beløb, hvis man skulle have lyst. Det gør i hvert fald en kæmpe forskel. Ellers så vil vi bare opfordre jer alle sammen til, hvis man er på det måde af dem, så der giver os et hjerte, så hører man også hver, eller bliver man mindet om, at vi kommer hver søndag, og ellers så er det at subscribe der, hvor man bare hører sin podcast. Ja, i hvert fald vil vi bare sige tusind tak for det, I allerede gør. Det betyder rigtig meget og er med til, at vi kan lave meget mere podcast til jer. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Mathias. Tak. Det er skønt at se dig. I lige måde. Igen, får jeg lyst til at sige, for vi kender jo hinanden fra dengang, vi var teenager. Ja. Dig og mig. Det er efterhånden ret mange år siden, ja. Ja, det er det. Du er fra Skive jo oprindeligt, og jeg er fra Tisted, så det er, ja, det er jo ikke så langt fra hinanden. Ja. Mm. ja, men det er jo ikke det, det skal handle om i dag. Det var bare lige for at anerkende, at det er skønt at se dit ansigt igen, <laughs> <laughs> efter alle de her år. Ja. <laughs> um, Altså først og fremmest, tillykke med udgivelsen af din nye single, som tak, jo hedder tak. King of the Universe. Det gør den. Det er ret oplagt. Altså, jeg elsker... Ja, det er oplagt. Altså, altså, i forhold til den her kontekst. Ja, det tænker jeg. Det er også ret oplagt i forhold til, at du har den her løveascendant, du har. Det kan være, vi skal komme ind på det senere. <laughs> jeg har Løven. allerede lært noget af mig selv. <laughs> løven, løven, altså, ser sig jo lidt som den ukronede dronning eller kongen af, mm-hmm. af det hele på en eller anden måde. Ja, altså... Jeg kunne godt tænke mig måske bare lige at lægge ud med at spørge dig, hvad den her, hvad den her sang den handler om. Altså, hvad går det ud på sådan, jamen, at være king of the universe? Jamen, øh, jeg, synes, altså, jeg er jo stor øh, science fiction entusiast. Yeah. Øh, gammel Star Wars fan, fra jeg var en lille dreng. Jeg er stadigvæk stor Star Wars fan. Øh, og elsker generelt øh, sådan science fiction. Øh, både som historiefortælling, jeg synes, det er en fantastisk, episk måde at fortælle nogle meget menneskelige historier. Øhm, og, øh, og så selvfølgelig bare det visuelle, synes jeg, har altid draget mig enormt meget. Altså, altså, 
tidsrejse rejse i, i tid og rum generelt har draget mig rigtig meget. Øh, og så grød jeg med en masse sådan B-films øh, visuelle godterier, så, så er jeg fuldstændig solgt. Men, øh, men King of the Universe øh, trækker både en lille smule for det, men er i virkeligheden bare en, en fortælling om at tro på sin egen intuition. Øh, eller, og i den her kontekst kan jeg godt bruge det, jeg rigtig tænker, altså at sige det, jeg rigtig tænker, her forstår jeg det. Universenergien, ja. øhm, som jo måske er det samme som intuitionen, eller måske Gud i virkeligheden. Mm-hmm. Øh, og, og det er i virkeligheden bare en sang om at være til en fest, og så have lyst til at smutte hjem igen, og lære at stole på sin egen intuition i det, og derigennem ligesom være konge af sit eget univers, eller dronning af sit eget univers. Ja. Nu lige. Ikke lade sig styre alt det andet. Ikke, ikke lade sig styre alt det, der foregår udenom, men ligesom altid øh, tur og lukke øjnene, følge efter ned i maven, og så lade sig styre af den øh, intuition, den energi, der er i det. Øh, og ja. det, er, det er noget, jeg selv har og stadigvæk øh, kæmper med, og måske et, ja. et stort ord at bruge, men man arbejder på. Arbejder på, ja. ja. Øh, så så det, det er i virkeligheden bare en, en selvrefleksion rigtig meget, det nummer. Det kan jeg ikke enormt meget genkende. Og så er det bare, ja. en, så er det bare altså, en god popsang. Ja, ja, det er en rigtig god popsang. Det vil jeg også sige. Det er virkelig, virkelig dejligt. Man bliver helt glad. Og så er det sådan meget upbeat og lækker. Ja. Og, og sådan lys på en eller anden måde, synes ja. jeg. Nej, ja. øhm, men jeg kan virkelig... Altså, ringer totalt genklang hos mig. Jeg øver mig også rigtig meget på det der. Ja. Jeg fik jo helt lyst til at sige, sådan, at man skal lytte til The Force Within. Ja, præcis. Et uh, Star Wars fans. Det er jo det, og det er jo, det er jo bare det kraften ja. er, eller The Force er i Star Wars også, ikke? Jo, jo. Langt hen ad vejen. Ja, det er det. Ja. Nå, fedt. Ja. Den er rigtig god, kan jeg så sige. Tak. Jeg synes også, det er lidt spændende det her med, øh, at du faktisk betegner din musik som space pop. Ja. Altså, ja. <laughs> der, sådan, der, der kommer universet også til udtryk på en eller anden måde. Kan ja. du uddybe lidt, hvad det, hvad det betyder, det her sådan, med universet for dig, og altså, at det også kommer til udtryk? Jeg har faktisk startet med at kalde det kosmisk pop. Kosmisk pop, for hvad det engelsk. Det var faktisk det første, jeg havde. Okay. Øh, men men det, jeg ved ikke, om det kunne godt misforstås en lille smule, så derfor kalder jeg det space pop, for at ligesom gøre det lidt tydeligere i kommunikationen. Ja. Øh, så man ikke ligesom har regnet med at sætte min plade på, og så er det sådan noget yoga-musik. Ah, <laughs> altså fordi det, det kommer meget fra de store armbevægelser på en eller anden ja. måde. Ikke? Mm. Øh, men det er både sådan i lydbilledet, altså at det... det at jeg ønsker ligesom at, at kommunikere de her lidt sådan større, øh, både større armbevægelser, men også de her lidt mere sådan, altså lægge en masse ting ind i musikken, så man ligesom har følelsen af at være flyve gennem rummet på en måde, og det er jo ja. helt vildt ukonkret. Og det er jo rigtig noget, bare en, det er en følelse, jeg har inde i mig selv. Mm. Og så handler det også om den, den plade, jeg sådan er i gang med at skrive lige nu, som jeg allerede har titlen Return of the Lightspeed Legend på. Ja. Vi bliver lidt i sammen. Vi bliver lidt i, i universet. Ja, som, øh, som i virkeligheden handler om at ture og slippe sin egen indre løve fri. Ikke? Ej, det godt. Ja. Ja, og det er tilbage til King of the Universe. Stol på sin, stol på sin intuition. Ja. Ture og, og bryde fri af, af forventninger og, øhm, og, og virkeligheden tankespænd. Og ens, altså, det er hovedprøvefortællingen. Ja. Det, det er bare det, det handler om. Og så i bedste sci-fi- øh, Traditionen ligesom pakket ind i nogle, i nogle lækre øh, formuleringer. Ja. Ej, hvor godt. Mm. Hvad, hvad tror du, det er ved universet, som du er så fascineret af? Altså, hvad er det, der er så dragende ved? Jamen, altså, udover det, det mystiske, altså, er det for evigt? Er, er der flere universer? Er der 
flere dimensioner. Der er en masse ubesvarede spørgsmål, som jo øh, byder op til fantastisk meget dækning, og det er jo enormt spændende øh, og, øh, og dragende, at det ukendte i det er dragende. Og så, og så også bare det faktum, at vi er så for, at vi er så forbundet med alt, hvad der foregår. Altså, det kan godt være, at solen er langt væk. Solen er virkelig langt væk. Men uden solen er vi jo ingenting. Nej, altså, vi så, så vi jo slet ikke eksisterer. Mm-hmm. Og det gælder jo øh, også stjerner og galakser alle andre steder, at vi er universet. Det, det der med, jeg tror, i mange, mange, mange år, og virkelig efter den industrielle revolution, har vi mennesker jo konstant søgt at lære verden at kende, og vi er blevet mere mindre mindre, mindre f- tror, vi er mindre og mindre forbundet med naturen og med, øh, med verden omkring os selv. Vores, altså, selv ind i os selv, hvor vi tænker, ah, dårlige tanker, det kan umuligt sætte sig i vores krop. Altså, mm-hmm. det, det, det er jo, det er jo det er den tankegang, der har domineret øh, i ret mange år efterhånden. Mm. I Vesten i hvert fald. Ikke? Hvor vi nu langsomt begynder at se, at tingene er jo forbundet, det er rigtigt. Mm. Nu har vi lært at dissekere det hele. Nu er det tid til at samle igen. Øh, og, og, så så det, det fascinerer mig rigtig meget, at vi er universet. Ja. Ej, hvor er det smukt. Altså, det Ej, okay, lyder... jeg sidder bare som en hæppekor, men ja. <laughs> jeg er meget enig. I'm, I'm really preaching to the choir lige nu. Ja, det, er, det gør du. Ja. Det er fedt. Ja. Ej, jeg kan bare godt lide det her med, som du siger, for jeg synes jo bare, at det er jo så rigtigt at der er endelig begyndt at være sådan en eller anden form for respekt og opvågning omkring, at ting er forbundet, og mm. ting er cykliske, ja. og alt, alt det naturlige øh, bliver vi draget mere og mere af, og alt det forsimplet bliver også mere og mere øh, værdsat. Ikke? Ja. Øhm, og på en eller anden måde er det sådan lidt, ligesom du siger, at vi er startet indenfra, så er vi løbet rigtig langt væk, og nu er vi sådan ved at løbe tilbage til os selv igen ja. på en eller anden måde, ikke? Og det tror jeg er rigtig sundt for menneskeligheden generelt. Det er jo ja. klart, at vi har jo skulle overleve i en vild natur og et sted, hvor der var far og alt. Og nu har vi bare, i så vidt udstrækning, vi kan jo overvundet naturen øh, i alt for høj grad. Mm. Så det er jo tid til at på en måde pendulet svinger den anden vej igen, så vi finder en balance mellem mm. os selv og... Ja, nu, nu sidder jeg selv og separerer tingene. Mm. Men en balance i os selv jo. Ja. Og det er ja. der, det starter. Alt, alt starter fra selv og ud, ikke? Jo. jo, og indersiden føler jeg også tit, det det, som er en del af ens egen personlige, eller i hvert fald min personlige udvikling, det der med at finde en harmoni imellem mit intellekt slash ego, ja. og så, nu sidder jeg og rører mig på brystet, ikke? Men altså, mit hjerte, min intuition, øh, ja, øh, hvad, hvad vi vil kalde den, the force within, <laughs> hvad end det er, ikke? Men, men den her sådan... Det der rå energetiske felt, som er, ikke? Som ligesom sidder lige under brystkassen, ikke? Mm. Eller inde under den. Ja, præcis. Ja, fordi jeg føler jo også tit de konflikter med hinanden, lidt ligesom, at øh, ja, menneskeheden konflikter med naturen, ikke? Det må man bare sige. Og det er jo, ja, igen tilbage til King of the Universe, det er jo også det der med, at det har jeg, jeg har mestret ligesom, og haft, haft en meget, meget tydelig, altså udpræget øh, følelse med, af noget, eller idé om noget nede i maven men man bare lader min hjerne overrule den følelse helt vildt, fordi ah, der er også det, ah, det, 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 det. og det er jo øh, præcis som du siger, ikke? Altså det der med prøve at bringe en balance mellem, mellem de to ting. Ja. Mm. Så nu er vi jo også, nu er vi jo faktisk inde på noget, der sådan er ret spirituelt, når vi ja. taler om det på den her måde. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt sådan, 
ind til det her med spiritualiteten? Altså, mm. hvad betyder det for dig? Er det noget, ser du dig selv som en spirituel person, eller hvordan vil du ligesom beskrive de her? Øhm, ja, altså, jeg, jeg, jeg synes ikke rigtig, at der er andet at være, eller sådan det. <laughs> altså, det er jo også, hvad er spiritualitet? Det er ja. jo at lære sig også, selv at kende ja. langt hen ad vejen, ikke? Ja. Og det, det er jo klart, at min baggrund, altså det, det er så langt fra det næsten, altså det er den der jysk, min far var til stedet også. Ja. Æ, og, 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 og de er jo født og opvokset i, i 50'erne og 60'erne, mine forældre. I, og at, du ved, det, det, er bare, det, er jo, det er jo hovedet, det er rigtig meget hovedet. Ikke? Altså de er fantastiske, jeg elsker mine forældre overalt på jorden, men, det, men øh, de er jo selv vokset op med at tænke rigtig meget og føle meget lidt på en eller anden måde. Ja. Øhm, og følelser faktisk, ikke bare føle lidt, men faktisk i stedet at tage afstand fra følelser, fordi mm. de er jo bare i vejen, og det er jo ufornuftigt, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke smart. Det er, sådan, det er jo meget intellektuelt, det der foregik. Mm. Øhm, og, øh, og, og derfor så har jeg skulle øh, finde, øh, altså, finde, finde min egen vej frem til øh, spiritualitet på mange mm. måder. Ikke? Altså, Ja, det synes jeg er ret spændende, fordi Ej, det, det har der måske ikke været så meget plads til, tænker jeg. Altså, mm. i, nu kender jeg bare det område, du er vokset op i, ikke? Det er ja. det samme, jeg ja. kommer fra. Mm. Øhm, og, og det er da ikke frem der, hvor man nødvendigvis taler rigtig meget om hverken at tro på noget, eller altså, jo, medmindre det er altså, folkekirken, ikke? Eller sådan, ja, ja. Altså, på den i hvert fald til jul, ikke? Ja, til jul. <laughs> Men ellers så er det sådan meget det rationelle, ikke også? Eller ja. sådan... Øh, konkrete og øh, ja, jordiske på en ja. eller anden måde. Og det, det synes jeg helt sikkert også har øh, sin plads. Men, det, absolut. Men, men, men igen, pendulet er svinget lidt for meget over den ene side, ja. øh, oplever jeg i hvert fald i forhold til, ja. at jeg synes, der er så meget mere potentiale at åbne op for. Ikke? Jeg bliver bare lidt nysgerrig på, hvornår du så begyndt på den, nu får jeg lyst til at sige rejse, eller sådan, altså den undersøgelse af, sådan, ja. hvad der så mere, altså hvis du siger, at det ikke er noget, der sådan du har med hjemmefra nødvendigvis? Mm. Jamen, øh, altså både igennem at lave altså musik, skrive musik, mm. øh, er der jo rigtig meget selvrensagelse i, og selvundersøgelse. Øh, der er selvfølgelig også nogle sange, der bare er sjov ballade, og det, det er jo også nogle gange de, de mest ægte sange. Men, ja. men øh, altså, der er ligesom nødt til at tage nogle livstag med sig selv og sine tanker, når man sidder og skriver en tekst. Øh, øh, alt efter hvad for noget musik, man laver. Øhm, men så, så altså et, et, et rigtig stort skal vi sige, vendepunkt, det var helt klart, da jeg mødte min nuværende hustru, mm-hmm. øhm, som, øh, som, har, som virkelig har arbejdet med sig selv øh, altså rigtig, rigtig meget øh, på rigtig mange planer, og er rigtig dygtig til at, øh, øh, at, at være meget direkte. Øh, hun virker meget... Øh, Altså, hun siger, hvordan hun har det, og hun, øh, og hun er ikke ked af at undersøge ting. Og det vil sige, at da jeg mødte hende, så var hun meget sådan, du skal, eller du, mm-hmm. du, altså, altså, altså hun, hun var virkelig, hun kiggede bare direkte igennem mig og sagde, mm-hmm. det er det, er det, sådan oplever jeg, og, og udfordrede rigtig meget den, øh, min virkelighed. Ja. Øh, og det øh, var meget, meget, meget sundt. Øh, og, øh, og så hun sådan, jeg synes lige, du skal prøve at læse den her Ekartolle-bog. Jeg synes, Nej, jeg, for, øh, jeg kalder Ekartolle, han øh, The Power of Now, det er ligesom sådan startpamfletten yeah. på en eller anden måde. <laughs> ja, det er ligesom sådan den lille scroll igennem, og så er man ligesom i gang. Og det er den grad en rejse, jeg, jeg er stadig er i begyndelsen af, vil jeg sige. Yeah. Fedt. Mm. 
Ej, det er meget spændende. Så altså, har, du også sådan, altså, har du et forhold til astrologi? Nu er det jo i det øje med, at du sidder her i dag, ikke? Yes, du skal kigge ja. på dit horoskop. Øhm, ja, hvad, hvad er dit forhold til astrologi? Ved du noget om sådan? Øh, altså, nu, nu har jeg lyttet til et par jeres podcast, og ja. det har jeg lært rigtig, rigtig meget. Øh, før det, så var det måske, hvad der stod bag i et... Øh, altså, sidde og læse, øh, du ved... Øh, hvad det hedder, månedens hårdsko yeah. på et eller andet dameblad hos <laughs> ja. eller sådan noget. Det er jo vidderligt det, ikke? Ja. ja. Lad os kaste os ud i at kigge på dit hårdskob. Øhm, først og fremmest, så kan vi jo sige det her med, at du har, du har solen og månen stående i jomfruens tegn. Og jomfruen, det er jo det her jordtegn, som du har, som du måske også kender lidt til, du har måske lyttet lidt til podcasten, eller <laughs> men, øhm, men det er jo det her, det er det her jordtegn, som er analyserende og meget detaljeorienteret og sådan... Øh, en perfektionistisk. Ja, mm. det vil jeg også øhm, sige. Altså sådan, så detaljeorienteret, ja. at hvis tid ikke var en, var en faktor, så kunne man bruge for evigt med at forædle og forfine og nusse, fordi det kunne altid være lige lidt bedre, ikke? Så ja. det er godt med nogle deadlines, ikke? Ja, deadlines er rigtig gode. Ja. <laughs> for ellers så kunne man fortabe sig i sådan en eller anden illusion om noget perfekt, ikke? Mm. Ja. Øhm, det er også, ja, som sagt, som Marianne sagde, et jordtegn, så, men et fleksibelt lidt, så det er faktisk modsat mange andre øh, jordtegn. En, der er sådan, okay, god til forandringer. Den er ikke så fasttømret, som nogle af de andre lidt tungere jordtegn er. Ikke? Der kan den være sådan lidt mere dansende og sådan lidt mere flyde, men den har den der sådan, på en eller anden måde sådan det rolige også, og, og også en eller anden kærlighed til det fysiske og, og sådan, ja, kvalitet og sådan nogle ting. Ikke? Og naturen også især. Mm. Øhm, så er det et meget hjælpsomt og pligtopfyldende øh, øh, tegn, og det er meget analyserende også. Jeg vil gerne også have, at tingene passer i nogle kasser. Og det er ikke altid nødvendigvis øh, orden på sådan en klassisk måde. Det er sådan en meget personlig måde, orden. Fordi det er ikke systemer. Systemer, det er noget, vi andre kan overtage, hvis du udvikler et godt system. Men det er vandbæren. Og jomfruen er det orden. Og det vil sige, at det, det er meget personligt, hvordan... Altså, der kan sit være et rodet skrivebord, men du ved lige, hvor tingene er. Man må faktisk helst ikke rydde op i det, fordi så ødelægger man på en eller anden måde orden. Sådan kan det være typisk jomfruagtigt. Mm. Øhm, og øhm, altså, jeg kunne ikke lade være med at tænke, da jeg så det her jomfru, løve, jomfru, mm. at der var sådan nærmest en øh, mandlig Beyoncé igennem det dig. Ja, det er jeg så tænkte præcis det samme. Er hun det samme, eller hvad? Hun er jomfru, ja. og jeg, jeg ved ikke, hvad hun er i Asendant, faktisk. Ja, det, det skal faktisk jeg være ærlig indrømme. Men jeg ved, hun har mange placeringer i jomfru. Hun er født den 4. september. Hun er queen i Asendanten. Ja. Hun er født den 4. Øh, 4. september, så hun har mange jomfru-placeringer. Øhm, og du har faktisk jo også et par stykker. Faktisk fem, ikke? Mm. Så du har også meget jomfru i dig. Og der er jo det her med, at hvis der er én ting, man kan sige, så kan man sige, hun har virkelig været der i mange år, men hun bliver ved med at have lyst til at gå på scenen og gøre det bedre og bedre, og virkelig udvikle forædle. For det her forædlingsprincip er egentlig, hvad kan man sige, nærmest sådan det dyrebarste og sådan det mest oprigtige for en jomfru, ikke? Øh, lidt ligesom, hvis man planter en tomatplante, som jeg så tit siger, så første år har den en tomat, næste år har den 20, for man har gjort det bedre og bedre og bedre for den, ikke? 
Og løven, altså, der, der er det jo, ligesom hun kalder sig selv, for Sasha Fierce, ikke? Mm. Så jeg ved ikke, om hun har en løve af sådan den, men det ville da være passende, vil jeg synes. For på en eller anden måde, så kan man tænde sin indre showmaster. Og så kan man sige, her, jeg vil egentlig faktisk gerne beundre så Jeg vil gerne se skide smart ud, og du har jo også din løvemange, ikke? Som du sidder og rører ved lige nu, ikke? Ja, det er jo meget bevidst om, at min hår er ja. <laughs> Nej, men og den rette holdning, altså det bemærkede med det samme, du gik ind, og dit lidt katteagtige ansigt, fordi altså danten er jo det her, øh, altså det er jo kroppen. Det er sådan simpelthen der i den, det hylst, der sjælen har taget bolig, ikke? Som viser det, ikke? Og, men det er også den måde, du møder folk på, så det, du er jo meget udadvendt og sjov, og, men også høflig og ordentlig, og også gerne vil statuere et eksempel, og ikke træde nogen orterende, men beundres selvfølgelig, fordi hvem, hvilken løve fortjener ikke at blive beundret? Det er jo nærmest en selvfølge, fordi de er så top nice, ikke? Øh, men så er det jo også nogen, der har et rigtig meget... Øh, Altså stage presence på en eller anden måde, fordi de er ikke bange for at være 80. Altså, de er ikke bange for at slippe den der vildkat løs. Mm. Det er nærmest bare sådan, åh, oh, endelig kom den ud af bordet-agtig følelse. Øhm, og den, ikke, altså, den kan også godt være en hjemmekat. Det kan den sagtens. Mm. Men en gang imellem skal den lige ud og få lov til at skrue på alle de dramatiske knapper og virkelig øh, give sit teatralske øh, ja, take på verden på en eller anden måde, ikke? Ja. Og så øh, har du jo selvfølgelig jomfrumånen, så det vil jo også sige, at sådan, det kunne jeg forestille mig også, gør dig endnu mere for mig til den mandlige Beyoncé, fordi mm. hvis du nu ikke har det godt, hvad kunne du så give dig til for at få det rart? Du kunne jo bare arbejde. <laughs> det kunne jo være meget rart og trygt, ikke? Ja. Det er en klassisk jomfrumåne, ikke? Og også en, der øh, på en eller anden måde gerne følelsesmæssigt og også ens ophav og opvækst, vil også gerne finde ud af dem og placere dem i en orden, for ligesom at føle, at, at man forstår det, og man har det med sig, ikke? Og, øh, og det er jo også noget, jeg kunne forestille mig, passer meget fint på dig. Og så igen også en, som... Altså, en, en jomfrumåne er jo også en, der ikke på en eller anden måde giver ved dørene, medmindre den er sådan ordentligt tryg. Øh, og oftest lidt kritisk. Den er måske sådan typisk sådan en, der hellere vil læses andre signaler til at være. Og det er jo nok ikke det, de mente, end at blive såret på en eller anden måde, ikke? Ja. <laughs> Fordi, vil hellere være helt sikker, ikke? Oh. Også for en stolthed og sådan noget. Ja, det, det, puha, ja. det er ikke rart. Skal nødt til at ansigt, jo. <laughs> Præcis, og det kunne løbe af sådan, den virkelig heller ikke ønske sig. <laughs> Æm, så det er jo bare sådan meget, meget kort fortalt om dig. Er der noget af det, der resonerer? Ja, altså sådan cirka lige præcis 100%. Okay. <laughs> jeg, jeg rydder faktisk ret meget op på mit skrivebord, men ja. det sjove er, at nu har jeg en hustru, som ikke er så oprydende, og jeg er fuldstændig ligeglad med hendes råd, så længe jeg har styr på mit eget ja. shit. Altså, det kan, det kan være fuldstændig kaos, og jeg ser det nærmest ikke, bare jeg har styr på min egen ting. Bare der orden i min egen ting. Ja, Ej, hvor er det godt. Jamen, altså, ja, orden er jo også en form for skønhed for dig. Mm. Altså, når der er orden i, der er en form for... Det giver dig en ro, det giver dig tryghed, og det er også noget, der er nærende for dig, og giver dig en eller anden følelse af omsorg. Mm. Det er også noget, du har med dig fra din familie af. Jeg ved ikke, om din mor måske særligt har været rigtig god til det. Oh, you have no idea. <laughs> så på den måde giver det jo også en eller anden barnlig tryghedsfornemmelse. Yeah. Men samtidig så synes du også, at du har en stor kærlighed for det enkle. 
og for altså sådan, og generelt skønhed er også et tema, for du bliver, du bliver tiltrukket af ting, der er enkle og klare og rene og, og skønne. Mm-hmm. Det, det fascinerer dig meget, og det tænkte jeg rigtig meget på, da du sad og snakkede om din fascination af, af sci-fi-verdenen, hvor du sagde det her med, at der både var den her... Der er på en eller anden måde, der jo altid, faktisk synes jeg, jeg er også ret vild med sci-fi, der er altid meget kærlighed i sci-fi. Ja. Og der er altid et ønske om det bedre mm-hmm. for os alle. Der er sådan meget sådan vandbærånd i det, på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og så er der også tit det her med, at alt altså, er bare så smukt. Ja, ja. Altså, jeg elsker det også. Ja. Og det kunne jeg jo også høre på dig, at det er både historien og detaljerne, helt din jomfruagtige ting, men også, og så også kærligheden bag det, ikke? Mm. Og, og ønsket om, at alle på en eller anden måde skal have det godt, og så selvfølgelig skønheden i det, ja. der fascinerer dig. Ja. Og det passer jo gevaldigt godt til dit, øh, dit hovedskob. <laughs> øhm, vil du sige noget, Marianne? Du sidder og smiler sådan nej, til jeg, mig. Nej, jeg... <laughs> Nej, det tror jeg ikke skal med. Det er bare, fordi jeg kan slet ikke relatere til det der uh, sci-fi-univers. <laughs> jeg vil bare gerne være på den her jord. Det er virkelig ikke, sådan, ja. det er virkelig ikke noget, jeg kan... Uh... Jeg tror heller ikke, jeg skulle bede om rent faktisk selv at komme op i en rummarkæft. Nej, men, sådan, ja, men faktisk Ej. også altså sci-fi-film og sådan noget. Mm. Jeg vælger dem som regel fra. Altså, jeg synes jo, jeg synes faktisk godt, det her må komme med. Ja, okay. Men jeg synes, hvis jeg, nu, nu, nu er det ikke, fordi det skal handle om sci-fi, men jeg har alligevel lyst til at sige det. Mm. Nu ved jeg ikke, hvad for nogle sci-fi, du godt kan lide, men nu sagde du Star Wars, ikke? Ja, det er og... jo teknisk set fantasy, men det foregår i rummet, ja. så, derfor, så er det lidt en crossover. Ja, det er og det er der for mig, at det på en eller anden måde sådan lidt sci-fi slash fantasy, mm-hmm. som jeg godt kan lide. Ja, det, er, det for, kan jeg også godt. Fordi det er ikke bare sådan noget, hvor man er en, en masse laserstråler og bare står og skyder på hinanden. Mm-hmm. Nej. Det synes jeg ikke er særlig inspirerende. Og nej tak, jeg har heller ikke lyst til at komme med nogen rumraket. Jeg er egentlig også nej. ganske tilfreds på den her <laughs> planet og i den her galakse. Men jeg tror for mig, som sagt, var det mere de der værdier og temaer, der handler yeah. om. Og så elsker jeg jo, altså, nu skal det ikke handle men jeg elsker for eksempel June. Ja, det er rigtigt. Jeg synes, den er fantastisk <laughs> Wonder why jeg var i et band, der hedder Dyné. Ja. <laughs> det var opkaldt efter den. Er det efter den sejr? Yes, og så bare med nogle sanger over. Ej, hvor er det? Fordi at jeg også, jeg gav mig til at læse den, da jeg var 12. Det var lige... Øh, Måske tidligt nok. Lige tidligt nok, for en rimelig kompliceret bog. Ja. Øh, men filmen synes jeg er meget, meget, meget flot løst. Men ja, æstetikken i det er jo vidunderlig. Mm. Og, ja. og så, at det i virkeligheden er så menneskeligt, det der foregår. Ikke? Ja, okay, og, 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 og der er jo tit... Altså, der er jo faktisk tit et spirituelt lag i de gode ja. sci-fi-filmer. Ja, enig. Og det synes jeg altid er det mest spændende. Ja, det ja. synes jeg også. Jeg synes nærmest, det er sådan, ja, det er jo meget fedt, når der er lidt action og sådan noget. Det er jo det er meget sjovt. Men ja. jeg synes helt klart, det er de, de der spirituelle, rolige øjeblikke, hvor der virkelig bliver altså, Yoda-moments. Ikke? Ja. Altså, det er der, det bliver ægte interessant for mig, faktisk. Eller ja. den der skumle søstreorden, der er i Dune. Ja. Ja. Altså, det var jo så fængende for mig. Helt vildt. Jamen, jeg overgiver mig totalt. Jeg er med. Jeg er med. Det var, bare det. Det var derfor, jeg sad og smilede til dig. Jeg giver dig din liste med. <laughs> Ej, jeg vil sige, Marianne, på en eller anden måde du er du med, fordi Harry Potter kan du godt lide. Jeg elsker fantasy. Ja. Det gør jeg. Ja. Jamen, det, på en eller anden måde føler jeg sci-fi fantasy. Vi er sådan lidt... Det, det, Jamen, godt. det er rigtigt nok. Jeg tror bare... Ja, jeg tror det, fordi når jeg tænker sci-fi, så tænker jeg... Øhm, altså... Terminator Nej, Blade, Blade Runner. <laughs> Og sådan noget. Oh, ja. ikke? Altså, hvor det er meget ja. det der regnfulde univers, hvor med sådan, der er så meget dystopi, ja. dystopi hvor ja. jeg tror sådan, puh, det bryder mig ikke særlig meget op. Det er faktisk også bedst <laughs> i det romantiske, det positive ja. udsyn. Det, altså, det. Hvor jeg, altså, Blade Runner sætter jo utrolig meget pris jeg på, som godt, fil, altså, ja. filmisk. Altså, ja, ja. Jeg synes, det er en meget, meget flot film, og det er sådan, men, men, men det er ikke sådan, at jeg sådan lige vender tilbage og ser igen Nej. og igen, for jeg kan godt lide der, hvor der er en 
Altså Interstellar for eksempel, ikke? Hvor, det, hvor der er en eller anden løsning i slutningen. Ja. <laughs> til sidst, så ender det go- sådan rimelig godt. Ja. Det kan jeg godt lide. <laughs> ja. Ja. Jamen, jeg, jeg, for, jeg forstår i hvert fald godt, både for dit horoskop, men også rent personligt, din universfortabelse. Mm. Og jeg tror især, det er den her detaljeorienterede ting, at du synes, at det er på en eller anden måde så fascineret, at der er så mange lag, mm. og det er så detaljeret løst. Og det, at, at der er ikke noget sammenhæng, hvis ikke man tager alle detaljer øh, for øje, på en eller anden måde. Altså det mm. hele skal være med for at give en helhed. Ja. så er det jo også meget tydeligt, når man kigger på dit horoskop. Og det kan jo virke sådan lidt, ja, har du bare læst din Wikipedia, ikke? <laughs> Men du har jo, du har jo øhm, en kæmpe musisk begævelse. Og du har også en Jupiter i 10. hus, som tit betyder, at man vil høste stor succes, offentlig anerkendelse, og man vil have sådan tit meget held og lykkes med det, man gør. Og man også har rigtig meget, en rigtig meget lyst til at blive set, og man føler en eller anden glæde ved at blive set og ved at blive anerkendt. Øhm, og, og ja, du har både den her, øh, altså hele det her øh, øh, Uranus og Neptun nede i femte hus, som viser, at du har enormt stor kreativitet og mega idérig. Altså nærmest sådan, at jeg kunne forestille mig, at det bare mylder nogle gange ind i hovedet på dig. Øhm, og, øh, og også det her med, at den her Neptun, den er også i nogle aspekter, sådan at det kan være enormt forløsende for dig at skrive nogle ting, men det kan også være enormt smertefuldt på en eller anden måde at skulle gennemgå dem, men inderst er det også en form for selvterapi at få skrevet det, selvom det også godt kan være meget smertefuldt. Mm. Og du drager meget, eller tager meget af din musik fra din indre verden og krænger den ud. Det, det siger din Neptun i hvert fald. Jamen, det er også det er rigtigt. <laughs> ja, og, og at ja, musikken lever egentlig bare i dig, og det er ikke engang noget, du tænker over. Det er bare noget, du gør. Ja. Øhm, og det, altså, der må alle godt lige slå de fødselsdato op, for det står der altså. <laughs> det er altså ikke bare noget, jeg føler på. Det er ikke bare noget, på. <laughs> Nej, det er det ikke. <laughs> øhm, og øh, du høster også ved at være kreativ, og... Øh, du er jo en sand formidler. Altså, du har det her... Altså, uanset hvilket arbejde eller hvad du vil påtage dig, vil det handle om kommunikation. Øhm, og du sætter pris, som jeg sagde, på det enkle, men du sætter også enorm pris på sandheden. Det værdsætter du enormt meget. Mm. Øhm, og du ønsker egentlig også at kommunikere så sandt som muligt selv. Øhm, ikke altid, man gør det. Men du, men du ønsker det. Ja, men det er så rigtigt. Jeg vil hellere ikke fortælle en sand, men kedelig historie. End en, øh, det er, det er ligesom min, min, jeg har min ældste storebror, han, tit ikke, han ønsker altid at kommunikere en, en god historie, frem for at det nødvendigvis er rigtigt. Ja. Han er vand, vandmand, eller eller andet. Nej, fisk, tror jeg. Han er, øh, han er lige blevet født. <laughs> eller dig, det er et år siden. Men han er lige har fuldstændig det, det, jeg mener. Jeg sidder og kigger over på dig, så jeg... <laughs> og det er jo sjovt, fordi vi har altid været meget kontrastet der. Ja. Øh, fordi han, ja, altså det, er jo, ja, det er jo fantastisk, når han folder sig ud, ikke? Men hvor jeg er sådan lidt mere... Jamen det, du skal forstå, det er jo, at... at, at, at altså, altså, der var vi jo, og så... Altså, <laughs> ja, ja, ja. ja. Jeg har også øvet mig i at prøve at bare være lidt mindre detaljeorienteret i historien. Jeg skulle lige til at sige, det er også din jomfru. Det er godt se, 
Jeg kan godt se folk, og de begynder at krydse over, og sådan, ja, okay, det giver rigtig nogen mening, at jeg står og fortæller alle de her detaljer. Men det er, fordi, det er enormt vigtigt for mig altid, at have tids, altså, tidslinjen skal ligesom være på plads ja. på den Hvornår var det så, det skete? Sådan. Ja. Det er jo fordi, for dig er detaljerne et puslespil. Hvis du tager nogle af brikkerne ud, så er det jo ikke helt. Nej. Mm. Og det, jeg kender det også rigtig godt. Jeg er også øh, både venner med nogle løver og nogle vedder og sådan noget, som er vildt gode til at fortælle historier. Fordi de springer lidt over, hvor gader laves med nogle ting og detaljer og sådan noget. Jeg er meget mere sådan, nej, vi skal lige have alles følelser. Hvordan havde alle det i situationen? <laughs> det bliver så udpenslende, at det halve kunne være nok, ikke? Ja. Det er derfor, jeg elsker Wikipedia-sider. Jeg elsker Encyclopedia, fordi at, du ved, der står det hele. Ja. Du ved, helt fuldstændig en til en. Hvor sandt det så altid er, det ved jeg ikke. Men, øh. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> men detaljerne er der. Detaljerne er der, ja. <laughs> det er godt. Så... Øh... Altså, så har du jo også den her, det er jo i hvert fald noget, jeg lægger mærke til, når jeg starter med at kigge på dit horoskop, så lægger jeg jo meget mærke til, at du har en øh, konjunktion med din sol, din havmere og, og din måne. Den sætning, tror jeg lige, jeg skal have forklaret. <laughs> det vil sige, der hvor din, at du er født ved ny måne. Mm. Det er faktisk egentlig lidt det, det betyder. Mm. Fordi når månen og solen er i konjunktion, og i konjunktion, det vil sige, de står gradmæssigt så tæt på hinanden, Øh, op i universet, altså set fra jorden af, at, øh, at de danner en konjunktion, og der arbejder man med 5 graders orbis normalt. <laughs> nu kender jeg, du kan lide detaljerne. Øh, og op til 10 grader, hvis det er et himmellys, hvis det er månen eller solen. Øh, men du er født ved nymåne, kan jeg i hvert fald se, fordi de står nærmest en, altså 30 bueminutter fra hinanden. De kunne næsten ikke stå mere oven i hinanden. Så de har stået dækket fra hinanden, ikke? Eller månen har dækket for solen set herfra. Og så er der den her fantastiske livsgivende planet, øh, eller dværgplanet er det jo, øh, som hedder Haumea, som er sådan en ny, nyere, øh, jeg tror den kom i 2006. Ja, startnullerne. Nej, jeg glemmer det altid, om det er 8 eller 6, der er omkring. Altså var det der, man opdagede den, eller hvad? Mm. Ja. At den det er der, man fandt den på hjemme. Er den længere uden Pluto, eller man... Ja, ja mm. vildt. det er den. Og den er jo sådan en, øhm, en ægte livsgiver. Altså, den er opkaldt efter en gudinde på Hawaii, som øhm, er hende her, som har født alt. Altså, vi snakker alt levende. Planter, dyr, havet. Alt kommer bare ud af kroppen og af den her. Det er også en meget sådan... Hun har øh, <laughs> hun har Lidt ligesom man også kender... Gaia, som er moder jord, eller sådan noget, ikke? Altså sådan, hvor universet på en eller anden måde er oprindet fra hende. Mm. Øhm, og det er sådan rent symbolisk, eller hvad det betyder i dit højskob, så betyder det, at, øhm, at du er en livsgiver. At øh, bare det at være dig, er en, øh, både en helende instans, men også en livsgivende instans. Og det betyder også, at dit nærvær er meget, meget fingende. Og øhm, nu er det ikke, fordi vi skal sådan gå op i, om man er berømt eller ikke berømt eller sådan noget, men jeg ser ufattelig mange berømte mennesker, men har jo mere solkonjunktion. Det er som om, der er sådan nærmest et eller andet, altså sådan for andre, sådan, man ikke kan lade være med at kigge, der er sådan et nærvær. Øh, det er x-faktor, du. I deres, ja, det er ren og skære x-faktor. På sagt med godt jysk. Ja. Hvis man så siger det der, hvor vi kommer fra, så er det, 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 det jo kalder x-faktor. Ja, men det betyder også, at at, øh, at du har hele egenskaber, hvis du en dag skulle have lyst til at dykke ned i den vej. Ja. 
Øhm, det betyder også, at du har rigtig godt af at lære dig selv følelsesmæssigt at kende. Mm. Det betyder også den her solmåne. Det, det er jo tre ting, der står og snakker sammen, så jeg skifter lidt mellem dem. Men, men solmånen, den står også og siger, at på et eller andet tidspunkt, om du allerede har oplevet det, må du fortælle os. Eller om det er noget, der kommer til at ske, det må du igen fortælle os. Men at der på et eller andet tidspunkt måske sker et stort identitetsskift i dit liv, eller et kæmpe livsstilsskift. Hvor man ligesom på en eller anden måde vælger at gå fra den barnlige bevidsthed, ens opvækst, det miljø, man har, man har fået med sig, som var meget ens identitet, da man var lille, til at blive mere det bevidste jeg, altså så sker der et skift, og det er noget, der ikke kan ske sådan, bare ske. Det er noget, der er et aktivt, altså et bevidsthedsvalg. Men det er noget, man sådan, hvis man har den her konjunktion, vil mærke sådan ret markant. Mm. Øh, er det noget, du... Øh... Altså det eneste, altså, nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvad der ligger foran mig, så det kan jo være, at mm. jeg nej, nej, kommer til at lytte til det her om nogle år og tænke, ha, you had no idea. Jeg kunne også forstå, at det er tit noget, der sker, når folk får børn og sådan noget, ikke? Fordi det Ja, det er jo den. Yes. Men, 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 men ellers, så det, det jeg tænker på, det er jo helt klart altså, det her band, som jeg jo startede som 12-årig. Ikke? Og der var helt klart en kulmination for nogle år siden, hvor, hvor vi stoppede bandet, og jeg ligesom gik fra, min, fra en kæreste og fandt min nuværende kone, og der, der skete rigtig, rigtig meget, og jeg havde min stemme crashed fuldstændig. Hele min identitet, altså, som var min stemme, okay. som var meget lys. Rent fysisk allerede? Fysisk, ja. Okay. Ja, ja, helt ja. fysisk. Det var, meget, det var ja. 100% fysisk ting. Øhm, hvad hedder det? Min stemme, som gik... At du, nu sagde du bare det der med, at jeg gik fra altså, barn til voksen. Altså, ja. Jeg gik fra at have en meget lys, fin stemme til... Øh, altså, jeg ja, ret besæt, min, min stemme gik faktisk i overgang en gang til øh, teknisk set. Okay, wow. det, det er virkelig en lang historie, men det er, det var, det er noget med stemmelæberne, der forlænges mm. og sådan noget. Det er faktisk det, der sker, når ens stemme bliver dybere, fordi så resonansspektret... Nu, nu kan jeg fortælle, hvad jeg vil fortælle igen. Det er fantastisk. Anyway, øhm, vi har en dobbelt jomfru, ikke? Ja, præcis. <laughs> det er meget dejligt lige at sådan gribe sig selv i de her ting, ikke? <laughs> det er skide sjovt. Anyway, lang historie kort. Min stemme crasher. Jeg skal lære at synge igen. Nej, øhm, hvor vildt efter så lang en karriere. Eller sige, altså. Jeg er stadig i gang med at lære at synge igen, vil jeg nok ja, hellere sådan ja. sige det sådan. Ja, præcis. Og, og det, det, der var helt klart lige de der år, der var virkelig... Øh, altså, der sker, det er jo ikke, jeg laver jo stadig det samme, jeg gør. Jeg spiller jo stadig musik. Jeg stadig spiller koncerter. Mm. Det er jo noget, jeg ikke kan lade være med. Øh, og noget, jeg har brugt så meget af mit liv på at bygge op. Øh, men... men øh, men det føles, det var helt klart en fornemmelse af, at okay, der er et, du ved, nu skifter mit liv bane her. Ja. Du ved, det ja. tager lige sådan et Det Der træffes nogle valg. Og ja, der, præcis, ja. ikke? Ja. Det lyder som om, det godt kunne være det. Og jeg, jeg skulle vokse helt vildt meget med opgaven. Det er jo dejligt nemt at rende rundt der og være et band, og ah, vi træffer ja. beslutningerne sammen, og der er rigtig styr på det, og du ved, manager, og vi har haft den samme. Vi har selvfølgelig mødt en, en masse modgang også, og oplevet en masse shake-ups i det band, men... men men, men da vi stoppede, så stod jeg lige pludselig selv og skulle finde ud af, hvordan gør man det her i en ja. alder af omkring 30, ikke? Altså, skulle jeg lige pludselig lære at stå på egen ben? Ja. Altså, og det er jo på mange måder lidt sent, men... Nej, øh... det er det som regel. Nej, jeg tror, det er set, så giver det så god mening, ikke? Det er ja. jo også din Saturn-runde, der er i gang der. Så Saturn, planeten Saturn står for erfaring og begrænsninger og ansvar og ja. alle de her ting, som kan lyde lidt kedelige på papiret, men altså, det er jo i virkeligheden også sådan, 
voksenplaneten, ikke? Ja. Og den tager cirka 30 år for at komme ah, omkring. Mm. Ja. Og, øh, og det, er sådan, det er sådan et krisetidspunkt. Det er derfor, at rigtig mange oplever den her 30-års oh, yes. krise. Så hvis ja. du... Altså, det, jeg synes Saturn bare, Return, hvis ja, du Saturn hørte det. Return. Øh, ja, ja, det er bare the way en rigtig god sangtitel, så jeg skal skrive ned. Men, øh, men ja, altså jeg har da oplevet, øh, altså jeg vil sige min, jeg vil næsten ikke engang beskrive min som krise, selvfølgelig var der lidt noget, altså, øh, at det var, at det var virkelig et kastet ukendt land, i hvert fald, yeah. eller kastet mig ud på ukendt land. Yeah. Øh, og, og virkeligheden sådan få slæbet kanterne og s- s- finde ud af, at altså, oh, det med stemme, det var en krise. Det yeah. var det der, 100 procent. Yeah. Det, det er der ingen vej udenom Nej. at sige. Men det var også, øh, det var også nødvendigt at, at komme yeah. igennem for yeah. at vokse med den opgave, hvor jeg har oplevet venner og bekendte, som altså, de har virkelig crashet omkring de 30, mm, altså yeah. sådan, hvor man kan sige altså helt, helt ned. Ikke? Jo. Mm. Det var jeg så heldigvis forskånet for. Ja, det var det dejligt. Du fik, mm. en, du fik lov til at skifte livsbane ja. på en ja. eller anden måde. Ja. ja. Men det giver god mening, også fordi, altså, som du siger, at man vokser ind i sit soltegn, Marianne, og sin bevidsthed oftest er der, man vågner omkring de 30. Ikke? Mm. Øhm. Men jeg til gengæld vil jeg sige, at øh, jeg kan jo ikke lade mig kigge på din makke-makke, som også er meget sådan, dominerende i dit hovedskob, at jeg tænker også, at det er virkelig, altså ikke, at du aldrig må komme ind i et band igen, mm. men øhm, dit hovedskob er, har mere et livsformål om, at du skal lære at stå på dine egen ben. Ja. Og du på en eller anden måde... Øh, skal være dig. Mm. Og faktisk også, at du skal lære at finde ud af at mærke, det ved du nok godt, men at den største ressource i hele dit hovedskob, og det er det meste, det handler om, det er dig selv. Du er den største ressource mm. i dit hovedskob. Og du kan faktisk være så stor en ressource, hvis du virkelig får udnyttet den her konjunktion, du har her i andet hus, med månen og havmæger og solen. Altså, så kan du nærmest ende med at kunne stråle lys igennem andre. Og det er også det her helende element. Mm. Du har altså simpelthen lyser andre op, ja. bare ved at være dig. Det er jo sådan lidt langhåret, men jeg håber, du forstår på en eller anden måde. <laughs> ja, vi mangler ikke hår i dag. Nej. <laughs> ja. Også være mærkeligt med en løve af sådan den. <laughs> Det er sjovt, der var i gang for da jeg gik på F-skole. Mm. Æ, ikke på Mellerup, men på Kleitrup Musikhøjskole. Der ja, var der en, der fortalte mig det her. Ja. Uh, og jeg var 15 år gammel og var sådan lidt, uh, yeah, right. <laughs> så det er meget interessant at høre det igen. Der var en, der sagde det til dig simpelthen? Ja, en, en af de andre elever. Hun var, en af de andre elever? Ja, ja. Wow. Hun har jo selv været 16 eller sådan Nej, noget. Nej, sindssygt. Hun kommer også fra et meget mere spirituelt oplyst hjem, vil jeg sige. Ja, okay. Ja. Altså, så hun, jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Kiggede hun på dit horoskop, eller var hun bare sådan meget klaveriant i det? Eller sagde Ej, altså, de her ting? Det kan godt hun, hun bare... sidder og lagt med hoskop inde på sit værelse, det ved jeg ikke. <laughs> men hun men... sagde sådan ligesom... Jeg, altså, ja, ja, hun sagde, at hun kunne se på min aura, at jeg havde... Øh, Dark altså, quality. Ja, ej, det sagde Ej, undskyld. Men er hele, altså sådan en heling. <laughs> ja, ja. Og du havde en hel energi. Jeg kan ikke huske præcis, hvad hun sagde dengang. Nej. Ja. Og du havde hele evner på en eller anden måde. Ja. Ja. Nej, hvor hun vil. Ja, ja, hun er ret vild. Gabby, hvis du hører med, så... Ja, jeg synes, du er særligt til dig. Helt kæmpe... Kæmpe kado til Gabby. Ja. Fantastisk navn, by the way. Bare lige ja, en helt anden ting. Det hed hun vist ikke rigtigt, men, men, det, ah. men hun, ja. Mm. Det gik ja. hun under. Yes, præcis. Yes, klart. Om jeg er med. Eller så hed hun det jo rigtigt. Altså, det var hun bare ikke givet det navn, hvis jeg Nej, hun havde det. Sorry, hvis det var en hemmelighed, det ved jeg ikke bare. <laughs> Nå, Mathias, 
Jeg har også lidt lyst til at, at spørge dig, om der er noget, du har på hjertet. Om der er et eller andet, du godt kunne tænke dig at få belyst, altså sådan astrologisk set. Ja, altså det, jeg lige kommer i tanke om, bare sådan on top mig her, det er, at jeg har observeret sådan en, en, en dualitet i mig selv. Øh, altså, at nogle gange, så kan jeg godt sætte mig ned, for eksempel med at lave arbejde, og så kan jeg bare fræse igennem det, og øh, få svar på alle e-mails, når jeg bare sådan, øh. Men rigtig ofte, så har jeg også en blokering, hvor jeg øh, nærmest er totalt handlingslammet. Og det har jeg altså stenet så meget over, altså, hvad det går ud på. Mm. Altså, jeg har, jeg har, altså, ja... Okay, jeg skal bare, bare lige for at forstå den helt rigtigt. Ja, selvfølgelig. Så det vil sige, at du har den her sådan, du har den her kæmpe energi til, hvor du bare kan nærmest knokle til, du sejner, ikke? Ja. Ja, og det er helt klart din øh, plutosol, som er sådan en nærmest overdimensionel styrke, du har. Altså, mm. du har sådan både en meget stor indre psykisk ressource, meget svær at men du kan også godt have det her sådan... Øh, hvor du også nogle gange kan komme til at blive med at køre på, hvor du måske egentlig skulle have givet slip. Mm. Hvor der er sådan ja. lidt i den ligger et tema med at blive bevidst om, hvornår du presser for meget, øh, og, 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 og hvornår du skal give slip, fordi det, det er en sextil. Og det vil sige, at det er noget, man bare nogle gange sådan lidt gør, fordi det er, bare sådan, det er lidt nemt for en. Mm. Men det kan jo nogle gange godt på en eller anden måde være lidt uhensigtsmæssigt. Så ja. det handler sådan ligesom om at finde ud af den her volumenknap. Ikke? Mm. Øh, men så siger du så, at du så til gengæld nogle gange bare for sådan et kollaps, hvor at du ikke ved, hvad du skal lave, eller hvad, eller ja. hvordan. Ja, eller hvor jeg måske godt ved det, men man bare nærmest har sådan en... Blokade. En blokade. Jeg kan næsten ikke få det gjort. Okay. Øh, det lyder... Ja. Øh, ja. Altså, hvor... Jamen, jeg tror bare helt... Jeg skal bare lige forstå den. <laughs> øh, altså, sådan, du kan ikke få det gjort, sådan at du sådan, føler, at du har en masse, masse idéer, men ja. du... Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte henne. Næsten. Nej, du ser, Hvordan får jeg dem ned på jorden. Ja, præcis. På en eller anden måde. Ja, altså det bliver sådan ud. flyvsk, eller det kan også, men det kan også være helt konkret, bare samle mig om, ligesom at få det, altså få svaret på nogle e-mails, for eksempel, mm. eller få, ja. altså, hvor, hvor nogle gange kan jeg have sådan en helt overmenneskeligt arbejdsflow, og andre gange kan jeg være sådan helt, altså nærmest bare, nu lægger jeg mig ned på gulvet, og altså... Og nyder. <laughs> <laughs> ja, altså bare, det er bare nemmere ikke at gøre noget. <laughs> ja, ja, ja. Sådan, det er helt apatisk. Ja, 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 præcis. Ja, ja. ja. okay. Jamen, det er godt. Det er bare, nogle gange skal jeg jo også nødigt passe på med at sidde og sige noget, hvis du ikke var det, du helt spurgte yes, til. Ja, mm. ja. Jamen, jeg tror, det er, øh, jeg tror, det har rigtig meget at gøre med din, øh, blandt andet din Neptun. Ja, det sad jeg også og øh, Din Neptun, den er jo, øh, hvis jeg bare forklarer konceptet for den planet, mm. den er en sådan total kaos eller total kristalklarhed. Så det vil sige sådan, øh, nogle gange, så, altså så, og, det, og det er ikke sådan konstant, at man bare kan finde ud af måden på, hvordan er den klar, eller hvordan er den helt tåget. Det, det skifter. Øh, og den er jo både tilknyttet dine følelser, så hvis der på en eller anden måde, og, og din øh, kerneidentitet, solen, så hvis der på, der kan, den kan både blive forstyrret af, hvis der hvis du følelsesmæssigt ikke har det godt, hvis du tryghedsmæssigt ikke har det godt, hvis du ikke nærer en omsorg for dig selv, mm. fordi du er så god til at nære omsorg for andre, mm. du godt kan glemme mig, og, 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 øh, og både være god, du er måske heller ikke den bedste til at modtage, faktisk. Mm. Det er så et andet aspekt i dit hovedskob. Du er rigtig god til at give. Øhm, så den kan både blive forstyrret af det, der kan der opstå en tåge, 
Øhm, og den står jo nede i det femte hus, som er kreativitetens hus, og som jo for dig er arbejdet. Og den er også aspekteret til din arbejdsplanet Mars. Så det vil sige, at øh, nogle gange, så er der bare... Altså, så ser du bare ikke lyset, men sådan, der så ved du bare, igennem. hvor at der er hul igennem. Ikke? Og så får altså, hende der Beyoncé, du har i bagskabet, ikke? hun får bare danseskoene på, og så fiser hun afsted. Ikke? Hun ved godt, hvor hun skal hen. Ja. Men andre gange, så kan du være et komplet tåget landskab. Og, og, du, og du står jo dernede i dit kreative løvehus, i femte hus, fyldt med idéer fra din uranus, der står dernede, og fyldt med musik og poesi og alle de her ting, man har, du, du har et talent for udtryk, som er vildt svære og abstrakte, øh, men som du kan give ord på. Men, men du kan ikke komme nogen vegne, fordi at der er en blokade. Det kan for eksempel være, at det er Ja, fordi at, at din måne ikke er næret, eller din sol ikke er næret. Mm. Jeg tror, en idé til det vil være, fordi naturen er straight up en til en medicin for dig. Har du nogensinde, når du prøver at gøre det her, gå ned til vandet, eller gå en tur, og lige få det der ro, fordi der er faktisk en stor glæde, og du høster også rigtig meget ved at være dit eget selskab. Så selvom at du elsker sociale, gode selskabeligheder, for det gør du også, og du elsker sammenkomsten og at være sammen med andre, og du bliver også næret af det på en eller anden måde. Især hvis det er nogle gode sociale lag. Ikke? Mm. Øhm, men så dræner de dig også meget, fordi du er, øhm, du er faktisk også et meget øh, altså, altså sensitivt menneske. Mm. Du øh, har 100 antenner, som du suger til dig med. Og det gør dig jo også øh, rigtig, rigtig god, fordi det vil også sige, at du kan formidle følelser på en måde, så andre kan genkende dem, fordi du kan mærke andres følelser. Nogle gange så kan man så også lige lære at huske på, at de følelser, man mærker, er det ens egne? Det kan ja. man jo nogle gange godt tro, yes. <laughs> og det er det ikke. <laughs> og den skal man med alderen ligesom lære at sortere i. Med, med, fordi jeg vil jo sige, når jeg siger sensitivitet, og det kender folk, der lytter til podcasten, så er det jo også det, vi andre kender for psykiske evner, eller at man er stærk. Ja, jeg, jeg tror, det var en stor forklaring på det hele, men jeg vil sige, at det kan ikke forklares med et aspekt, men det var mere sådan en, en bouillon-terning af dit ja. højskob. Ja, jeg forstår, ja. Giver det, resonerer det? Ja, ja det gør det, absolut, ja. Mm. Og det er også, altså det du så også siger med det sociale, det er jo også bare super spot on. Altså jeg, jeg elsker at være til selskab, men jeg elsker også i selskab lige nogle gange at bare trække mig tilbage i et andet rum, og så bare lige, skal lige puste ud, skal lige sådan... Uh, og så kan jeg gå ind igen. <laughs> Jamen, du har den der øh, famøse Måne, Måne Saturn og, og Måne Neptun. Jeg har den også. Jeg kan ikke huske, om jeg også har den. Jeg, jeg har den i hvert fald. Og jeg plejer at kalde det aspektet for, man elsker mennesker, men man kan ikke holde dem ud. Det <laughs> 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 er det mest korrekt, jeg nu har hørt. Altså, ja. sådan, altså ja. man bliver nødt til, og jo, og jo mere moden man bliver med det aspekt, jo bedre bliver man til at kende, lære sig selv at kende og finde ud af, at man også skal have lidt ro på nerverne. Ja. Ja. For, for faktisk at kunne klare flere af dem. Ja. Men det kan være, især som ung, kan jeg huske, rigtig svært, mm. fordi det føles jo også som en benzin, mm. men det var på en eller anden måde også kryptonit. Ja. Det var sådan en syret ting, ikke? Ja, det, det er virkelig en dualitet, jeg også har altså virkelig stenet meget over. Jeg har slet, har slet ikke kunne placere den rigtigt i min eget. Jeg var sådan, hvad er det her for noget mærkeligt noget med, at jeg nærmest foretrækker at være alene, men når jeg er sammen med folk, helt opstemt og uh, glad, og jeg kan være helt glad hjem, og så er jeg sådan, ej, hvor er det dog dejligt også at være alene hjemme. <laughs> ja. altså, at, og det er jo og faktisk, altså, fordi at på en eller anden måde, så har jeg fået ind i mit hoved, at begge ting nu ikke kan være 
rigtigt, og det er, jo, mm. det er det jo, fordi det er jo sådan, jeg har det. Men det er jo faktisk noget, der har øh, altså, en kæmpe superkraft i det arbejde, jeg har. Mm. Fordi der er rigtig mange, der ikke kan holde det ud. De kan ikke holde ud og stå på en scene og den her energi, og så sidder alene i en hotelværelse bagefter, og de får angst, de bliver altså, depressive af det, hvor jeg jo bare sådan, ja, publikum, hvor er det fedt. Ej, hvor er det dejligt at være alene hjemme. Ja, ej, det var altså, sidste den, nummer. Altså virkelig, den, ja, præcis. Men det, den der, sådan, øh, har, har virkelig, altså, det er jo et, en gave til det arbejde, jeg har. Ja. Altså, ja, du får ikke det der tomrum bagefter. Det er faktisk mere et pusterum. De supplerer hinanden utrolig ja. godt, ja. synes jeg. Ja. Det eneste, man så skal huske på, det er så det der med, at man ikke skal tro på, at man er sine tanker og sine følelser. Ja. Fordi du har jo den der måne sol, så ud over det der sensitivitetsparameter, øh, øh, så, så kan, identificerer du dig også oven i det meget med dine følelser. Mm. Og det vil jo så sige, at hvis man så nogle gange tænker, okay, jeg kan mærke, at han eller hun er sur, øh, er det noget, der er udløst fra mig? Ikke? Ja, det er jo en ja, klassiker, ikke, ja. når man har det der. Og det er jo der, hvor man lige skal huske, at, øh, at, at, øh, at det ikke, at bare fordi man kan mærke, det behøver det ikke at stamme fra en. Nej, nej. Man behøver ikke at være udgangspunktet. Nej. Det er mere sådan en superpower, man har. Ja. Hvor man på en eller anden måde kan scanne rummet. Altså man sådan nærmest ved, hvordan alle har haft det om morgenen, bare ved at gå ind ja, i et rum, ikke? Eller hvad sidder folk lige og tænker lige nu, eller et eller andet, ikke? Yes. Ja, det kan være helt vildt svært. Det, var, det, det er jo også noget, jeg har observeret rigtig meget i mig selv, at, at jeg, jeg virkelig tager andre menneskers følelser ind, men jeg har ikke kunne regne ud, om det er deres følelser, eller det er min idé om, hvad de mm. føler, hvis du mener. Ja. Æ, altså sådan noget, åh oh, nej, musikken er jo måske for høj. <laughs> altså, måske synes ja. han, at det er irriterende ja. Det må hellere skrue ned altså, den der, ikke? Ja. Så være på forkant med ligesom ja, ja. ja, og det er jo faktisk Så fint sagt, fordi Du fornemmer stemninger Og du fornemmer tanker Men det er ikke nødvendigvis, at du Er helt sikker på, at du ved, hvad det er Så der er det nemlig godt at lade tvivlen til gode Det er bare et lille fif mm-hmm. Som jeg siger, du tænker straks Og det er mig det må være min musik, der er for høj, eller det må være det der. Og så mere tænke, okay, jeg kan mærke, der er et eller andet off her. Men vi lige, kig lige på nogle andre, Nå, det ser sgu da egentlig meget tilfreds ud. Okay, det jeg kan mærke, må komme fra den her person. Mm. Der må være et eller andet. Og så kan man jo altid spørge. Eller man må bare prøve at sige, okay, det har ikke noget at gøre med mig. Lige sådan tjek sin egen lille hvad hedder sådan noget, record igennem og sænge sådan, okay, hvad har jeg gjort? Har jeg gjort noget forkert? Nej, det har jeg egentlig ikke. Mm. Og det kan være svært, især også fordi du har et meget udpræget hjælpergen. Mm. Det vil også sige, at du kan mærke især dem, der lider, og du får nærmest lyst til at frelse dem. <laughs> også selvom de ikke har bedt om det. <laughs> øhm, og, og det er jo en fantastisk ting. Men det kan også være en enorm opslidende ting for dig, ja. for du kan også godt komme til at tiltrække typer, som er, bliver meget afhængige af dig. Øhm, og hvor at rollefordelingen bliver sådan på en eller anden måde, øhm, hvad kan man sige, m- meget ulige fordelt, mm. øh, og, det, og det nærmere en afhængighed, end, øh, og, og, og hvor du også skal finde ud af dine grænser, ikke? Øhm, hvor, ja. hvornår er det for meget, og omvendt, så er der også den der anden læring i det, at man ikke må være en omsorgsterrorist, så man, må ikke, man kan ikke hjælpe folk, før de selv er kommet der til, at de ved, at de skal hjælpes. Ja. Så det er sådan en, Hårfin balance, ikke? 
Ja, og det er, det, det er æder mig også noget, jeg har lært. Jeg har lært det lidt usundt til at starte med tidligt, fordi vi jo med bandet fik masser af succes, da jeg var meget ung. Mm. Og der, der, der jo, det altså, tiltrækker jo virkelig altså, mennesker på et helt andet niveau. <laughs> altså, det, yeah. At stå der som, som teenager, ikke? og være, altså, have al den her opmærksomhed. Og, og der har jeg netop oplevet det der med, at jeg har taget folk ind. Altså det, det der, hvad du kaldte det, reddergen? Nej, det var det ikke det, du sagde. Øh, hjælpergen. hjælpergen. Ja. Og, og, og der, der var min reaktion på det, efter på et tidspunkt, altså, det, blev, det bliver for meget det her, mm. det var at lukke fuldstændig af. Altså fuldstændig blokering, fordi jeg kunne ikke, jeg kunne ikke administrere øh, grænsen, grænsen ja, præcis, ja. som i virkeligheden er min egen grænse, øh, hvor mm. den skulle sættes. Og så langsomt, og det er i virkeligheden noget, jeg arbejder med stadigvæk, har jeg så været i gang med at sætte grænsepælene op, ikke? Sådan, mm. hvor, hvor skal de stå henne? Ja. Øhm, og det er stadigvæk noget, jeg virkelig altså, arbejder meget med. Ikke? Det, det, det kan jeg fortælle dig. Det skal du nok arbejde med helt dit ja. <laughs> ja, okay. øhm, ja, Sådan det, er det jo. Ja, men, men, men det er jo også fordi, at på en eller anden måde, så skal man jo også huske på, at det ikke faktisk igen bare kommer fra en. Der er også noget med dem, der på en eller anden måde, måske ønsker at blive frelst, eller har behov for det, de ser også det i en. Så det er sådan en, det er sådan en tosidigt magnet, ikke? Mm. hvor både den ene tiltrækker, og den anden går hen imod det. Ikke? Sådan, men det er egentlig ikke sundt for nogen af parterne. Mm. Og omvendt må man jo også godt hjælpe, for det er jo også en rigtig, rigtig smuk, det er jo sådan lidt en mod Teresa-aspekt på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og, og det der med at drage omsorg og nære andre, er bare sådan en naturlighed for dig. Mm. Og noget, der er sådan, faktisk også en stor del af dig, Øhm, så, så det er jo også mærkeligt på en eller anden måde at lukke ned for noget, der er helt af sig selv. Men det er rigtigt at finde en balance og finde de der grænser, inden de overtrådt. Mm. Det er jo et dejligt øh, stykke arbejde, lidt ligesom en havelåg, der skal males en gang om året og sådan noget. Så kan man gå og genbesøge det, ikke? Men jeg forstår virkelig godt, at det har været svært at sætte den grænse som teenager, altså som så ung, og mm. få al den opmærksomhed. Yeah. Og så yeah. netop ja, tiltrække alle de mennesker, som, som virkelig vil dig, altså, og, og, og også mærke mærk den opmærksomhed og alt, hvad, hvad det gør, ikke? Ja. Men at, øh, at det må have været svært at sætte grænser på jo, det tidspunkt. Ja, 100, altså, jeg sætter mig virkelig pris på, at vi var en enhed, et band, ikke? Som det kan jeg godt forstå. var hinandens venner også, så vi havde også måske lidt for meget nok jer selv, men, mm. øh, men hvad hedder det? det? Og det har hjalp jo rigtig meget på, på hele processen, men ja, men ja du, det kom altså, det, det kommer meget væltende, ikke? Altså, mm. og der er det jo... Øh, Ja, så min første reaktion var bare altså, luk helt af. Altså. Ja. Og så har jeg ligesom åbnet op for det. De, de næste 15 år har jeg ja. også sådan langsomt åbnet op for på igen, ikke? Ja. Men det giver god mening, det der med, at man ikke bare har stået som ene, må jeg, jeg må sige barn, det synes jeg også, man er, når man er teenager. Absolut. Ja, øh, blandt en masse voksne, at du mm. har faktisk stået med nogle jævnaldrende. Det ja. kan jeg virkelig godt se, kan mm. have været en stor støtte, ikke? Mm. Det må man sige. Altså, fordi så er man flere om at udvikle sig og blive kastet ud på den her klippe, selvom du selvfølgelig på en eller anden måde har været forsanger slash frontfigur, er man mm. vel på en eller anden måde, når man står der. Ja, ja øh, altså, sådan føles det ikke særlig meget indad til. Nej, altså, der nej. er det meget jævnbyrdig, ikke? Altså, ja. Hvor udadtil så havde folk måske et andet syn på det. Jeg har jo også sådan en lille smule lyst til, når vi er inde på det her med sådan, at du blev kastet ud for alle de her ting, når du var så ung, og snakke lidt om øh, dit sol-saturn-aspekt. Mm-hmm. 
Fordi det er jo sådan, at, øh, at du netop måske al- altid har følt dig ældre end dine jævnaldrende. <laughs> Æh... <laughs> det, altså, det er simpelthen så røven over, det kan blive ved med at være altså, rigtigt, det du siger. <laughs> Det er fordi, du kommer med et rigtig godt øh, præcis fødselstidspunkt. Det vil sat vi stor pris på dit arbejde derfor. Ja, det var det, virkelig... Tusind tak til min mor for at ja. have gemt de her ting. Ja. Ja, ja, der skal vi lige sige, at Mathias mor har ført små nærmest lokbøger over graviditeter og det hele, så det er bare var spot on med tidspunktet, det var virkelig, virkelig glad for. Ja, jeg elskede bare Waylanes notat på, min, på hendes sådan, fødselspapir, eller hendes graviditets... Øh, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder, men der stod, øh, husk, øh, Max to cigaretter om dagen. <laughs> er det rigtigt? Og oh, det ja. var en anden tid. <laughs> det var en anden tid. Hold op. Oh, ej, det er morsomt. Ingen alkohol stod til gengæld. Nej, <laughs> kun en halv flaske vodka. <laughs> Bare et spøj til side. Nej, ja. men den her... Øh, den her sol-saturn, det gør jo, at, øhm, ja, at man føler sig mere voksen end sine jævner, eller man tager faktisk også mere ansvar. Mm. Øhm, man kan også godt have den her øhm, med, at øhm, man skal stå lidt på mål faktisk for at være sig selv. Og man skal også øve sig i at blive sig selv. Mm. At det er med en erfaring, at man finder ud af, hvem er jeg virkelig, og, og så også at være den. Øhm, fordi man jo måske også bare tager alt muligt ind. Man er så også helt sådan, altså en naturlig del af en er alvor og ansvar og pligt. Og begynder man noget, så gør man det altså færdigt. Man gør ikke noget halvt. Og så ligner man også ofte meget sin far. Og nogle gange har man ikke helt så nemt med det. At man både ligner det på et indre og et ydre måske. Ja, ikke så meget det ydre, men det indre, Nej, det indre helt ja. ekstremt meget. Ja. Øhm. Og så er man også den her ansvarsperson, fordi man altid føler, at man kan se det nødvendige, og man føler ikke, at der er nogen andre, der gør det, så derfor må man jo gøre det. Mm. Det kan man også nogle gange godt sådan måske synes er lidt for meget, <laughs> hvor man tænker, at der er ikke nogen andre, men så gør man det jo. Og så handler det i bund og grund også om, at man skal blive sin egen autoritet. Mm. At man skal øh, ja, lære, og som vi også snakket om, stå på egne ben og være selvstændig og, og, og være den her sin egen autoritet. Mm. Og, og, og tage det ansvar, uanset hvor træls man nogle gange synes, det kan være. <laughs> <laughs> ja, jamen spot on. Det er jo helt klart, det, det er helt klart en proces også, ikke? som mm. jeg har været rigtig meget igennem. Også fordi det, altså, jeg, det er federe, hvis jeg ikke skulle det. Altså, yeah. det der er nogen, der går meget naturligt ind. Og sådan, mm. Det er jo meget, hvor jeg, jeg kan godt lidt mere der, naturligt oplever jeg at flyde lidt mere med processen, ikke? Mm. Men øhm, når man så også gerne vil alle de her ting, og gerne, som jeg gerne vil, ikke? Så, så er det jo klart, at jeg bliver nødt til at gå ind og tage noget ansvar, og bliver nødt til at gå ind og altså, slå igennem, og ja. Ja, lære, lære de der ting. Ja. ja. men det forstår jeg godt, og jeg kan også godt forstå, at det er et, øhm, måske et paradoks, fordi du har også et ekstremt sådan frihedstrang på et personligt plan, samtidig. Sådan det der med, at du også virkelig gerne vil mærke den der frihed og kreativt og alt sådan noget. Så at være sådan pligtskyldig og ansvarsfuld i kernen, og så samtidig være en total original og visionær, og bare have lyst til at være totalt fri og fuldkommen uden ansvar og grænser og sådan noget. Det, 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 det er jo ikke altid lige, de danser helt kendt mod kendt. 
Øh, det er måske mere sådan en paringsdans <laughs> over for hinanden. <laughs> en carburetta eller sådan noget. <laughs> to påfugle. <nok>. Ja, <laughs> præcis. Nu er vi jo en spirituel podcast, Mathias. Og vi har allerede startet der faktisk lidt, og så kom vi lidt mere ind på sådan de personlige horoskoper. Jeg har på en eller anden måde lyst til at slutte lidt af dig. Fordi at, øh, det ved du selvfølgelig ikke, men, men jeg har jo kigget på dit horoskop, og du har jo dit lykkepunkt mm. i 12. hus. Og det vil jeg bare lige fortælle dig, hvad det betyder, og så må du sige, om det er noget, du kan genkende. Ja. Øh, det er, for det første står det i løven, og det i sig selv betyder, at man har lyst til at være et eksempel til efterfølgelse. Noget andre ser op til at have lyst til at gøre efter. Øh, og kreativitet og leg og børn og gnist og fløt er en, er en vigtig ting for en. Øh, og at, at man sådan kan lege med tingene. Øh, så står det i 12. hus, og det vil sige, at det, der virkelig giver en eller anden mening eller en resonans på dig, det er på en eller anden måde det spirituelle og den indre vej. Så kan vi snakke om, hvad er spiritualitet, men hvad der er det for dig, ikke? Og så kigger man jo også lidt på det her lykkepunkt, når man kigger på, sådan, om hvad for en partner vil så være en rigtig god livsledsager. Og der er det en, som øh, man kan være altså stille sammen med, og en, som der kan dele ens dybeste drømme, og en, man kan være sammen med på den indre vej, og en, som også øh, måske bringer det spirituelle med sig på en eller anden måde. Og sådan rent åndeligt, øh, så betyder det også, at øh, man selv kan fordybe sig i sådan en søgen på det indre liv, eller på det åndelige. Altså sådan. Er det noget, der resonerer i dig, det her? Ja, det må man sige. <laughs> ja, det er jo sådan et meningspunkt i horoskopet. Altså noget, når hver gang, man, hver gang det bliver aktiveret, eller, eller at, man, øh, at der er nogen, der kommer og rammer noget der, så føler man en enorm følelse af mening, eller hver gang man, man arbejder i noget i det, i det felt, eller sådan, ja. Mm. ja. Så jeg var jo bare sådan, at jeg tænkte på alt det her med King of the Universe, og hele dit fantasy, og sci-fi, og alt det der, at det jo på en eller anden måde helt, ikke helt kom tilbage på mig, når det både var et spirituelt lykkepunkt, men i løven, som stadig er sådan kreativ og fantastisk, og det handler også om looks og appearance og image, men samtidig om alt det dybe og sådan noget. Ja, mm. ja. Ja. Og så har du jo også Venus stående deroppe, så det vil sige, at du har også en stor værdifølelse for alt, hvad der er spirituelt. Mm. Ja. Og så, altså, en Venus, det er jo også lidt ved ens drømmekvinde, er, ikke? Ja, ja. Det vil jo sige, at hvis du har Venus i løven, bliver du meget tiltrukket af en, der tør være sig selv. Ja. Og øh, tør skille sig ud. Ja. Og stå frem på en scene, og ikke, er bare, altså ikke gemmer sig i mængden, men som ligesom tør, øh, hvad hedder det, ja, vise sig frem. Ja. Og, øh, og bære sig selv med rang ryg. Og så kunne jeg jo ikke lade være med at tænke på din kære hustru. Nej. Det synes jeg jo faktisk, hun gør. Ja, det må man sige, det, det, det rammer... Øh det rammer hovedet på sømmet. Jeg gør det ikke. Og på en eller anden måde, jeg kender hende slet ikke. Jeg ved ikke noget om, jeg har også bare en idé, om hun er ret spirituel. Ja, i den grad. Er det ikke rigtigt? Jo, jo. Så hun rammer også dit lykkepunkt? Ja, ja, ja. Yes. Mange Ej, af dem. det er smukt. Dem ja. alle sammen, alle lykkepunkter. Og så er hun tvilling, ikke? I, I, øh, i stjernetegn? Jo, jo, ja. Ja. Jo, det er hun. Det vil sige, ja. at hun står i en dejlig, varm, lun sextil til din Venus. Og måske, det må vi jo, jeg ved ikke lige, hvornår, hvor mange grader det er, men jeg kunne forestille mig, at hun også aspekterer din Jupiter. Så det vil både give sådan en lykkefølelse og øh, bare en stor tiltrækning. Mm. 
og en stor sådan, følelse af, også, at hun også giver dig en kæmpe værdifølelse. Ja, det må man sige. Hvilket jeg bare synes var ret fantastisk. Ja, det er da dejligt at vide. Altså nu har jeg ikke hendes fødselsdato, men jeg kan jo, jeg kan jo sidde og tælle <laughs> graderne og tænke på, når hun er født og sådan noget. Det er ja. ligesom det eneste, jeg er ude på. Jamen det er, jamen det er jo, det er, det, er, det er fuldstændig rigtigt. Altså hvis nu der sidder nogle lytter derude og tænker, hvem er Mathias' hustru, så er det Drew Sigamore, vi snakker ja. om. Ja. ja. Det var bare lige for, jeg tror kun, vi fik nævnt hustru og ikke... Nå oh, ja, <laughs> hustru. <laughs> det er en hustru. Ja. 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 Nå, men det er da godt, det kan du jo gå hjem og fortælle hende. Jamen, det gør jeg da. Altså, det havde været straks værd, hvis der var sådan, ja, det er godt nok et dårligt match, det her. <laughs> men jeg synes jo, det var ret spændende, at du faktisk sagde det, da jeg spurgte ind til din spiritualitet, så sagde mm. du også, at det faktisk langt hen ad vejen var noget, hun også havde været med til at åbne op for. Ja, det må man sige. Ikke også? Ja. At jo. det faktisk var hende, der havde præsenteret dig for. I hvert fald den større bevidsthed om ja, det. Ja, præcis. Altså, fordi det er jo klart, de her ting, Ja, det, altså, det er jo ting, jeg har arbejdet med, men, men, mm. men den, ja, den større bevidsthed om det, den med sådan sætte ord på det og ja. være bevidst om, hvad der foregår, det ja. kommer rigtig meget fra Og hende. integrere det måske i, ja, ja, i hverdagen, ikke, også? ikke mindst Eller det, ja. 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 fordi med bevidstheden om det, så, mm. så kan man jo også aktivt arbejde med det på en anden måde, ikke? Præcis. Jo, og jeg tænker også, hvis hun er tvilling, så rammer hun gang 60 også din Mars, så der er jo også en fysisk tiltrækning, der også siger os bare to. Det, gør det er jeg. jo ja, ikke det... dårligt, når man skal finde et match. Ja, det er rigtigt, ja. Det er i hvert fald det er en, det er et godt udgangspunkt. Ja, ja der er også, at det fysiske fungerer også fint. Og så kan jeg jo også tænke mig, at hun også på en eller anden måde må øh, være med til, tror jeg, at hjælpe dig med at anerkende øh, din egen autoritet, tror jeg. Mm. Jeg tror, hun er god til at, at støtte dig i din ansvarlighed og i dine grænser mm. og din kreativitet. Ja, altså kæmpe ja til det ja. Ja. Mm. ja, det er fordi, hun vil stå i opposition til alle de andre dejlige ting nede i dit femte hus. Så jeg tænker, en tvilling, det, det er sgu godt ramt. <laughs> ja, ja, måske. Ja, ja. Ja, det er match made in heaven, som man siger. Ja, ja. Fordi umiddelbart, så vil man jo mange sådan nogle små øh, lommeastrologer, der vil sidde og sige, uh, en jom for en tvilling, hvad skal de dog sammen? Ja, fordi det synes jeg faktisk, når jeg lige ja. tænker mig om, så synes jeg faktisk engang, jeg har hørt, at det var, altså, det var ikke sådan det smarteste øh, blanding, hvor jeg var sådan, det lyder underligt, fordi mm. jeg føler sgu det ret godt match, det her, vi ja. har Jamen altså, nu har jeg jo igen ikke, jeg sidder ikke og kigger på et, et synestrihoroskop, men jeg Ej, kan jo ja. regne ud bare fra hendes solsplacering, mm. at øh, hun rammer alle de her ting, som jeg har sagt. Og så kan jeg jo så sige, en tvilling, sol og en løveascendant vil også altid synes, hinanden er dejlige. Ja. Det er altid et virkelig fedt makkerpar. Altså mm. det er bare sådan, det er de to, jeg gerne vil på klub med. Altså sådan. Du bliver ikke på klub med os. Det bliver ellers, så vil jeg, så, ellers så vil jeg på yoga-retreat med jer. Ja, det er bedre, tror jeg. Det er helt klart bedre. Øhm, nej, og så ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvad hun rummer i ascendant og måne og alle de her ting. Men jeg kan jo også se, at, at der er alle de gode aspekter, men jeg kan jo også se, at hun øh, tvinger en udvikling i dig. Ja. Øh, og, og det er jo ikke altid alle, der vil synes, det er rart, men det er jo oftest det, der gør det langvejt. Ja, det er rigtigt. Ja. Jamen øh, igen, spot on. <laughs> håber, jeg jeg være, at det kan mig. være, at vi skal have en second round, hvor I begge to kommer ind og får lagt par hovedskoper. Det kunne være ret sjovt. <laughs> ja, jeg tænker, at den anden halvdel må hellere være med. Mm. <laughs> ja. Men inden vi slutter af, Mathias, øhm, så har mig og Marianne haft lyst til at stille dig det her spørgsmål. Ja. Øhm, vi har jo alle været igennem en eller anden form for krise i vores liv, mm. som har gjort, at vi har 
lært noget, eller ændret på nogle ting, eller i hvert fald prøvet på. Og vi har bare lyst til, hvad du sådan, hvis du skulle give et eller andet her til lytterne, hvad, hvad har du lært her i livet, som du virkelig gerne vil give videre? Øhm, ja, altså, ja, det, det er nok ikke at... Øhm det er et vildt godt spørgsmål. Der er mange ting. Har vi et program mere? Eller? Ja. <laughs> øhm, du må altid gerne komme igen. <laughs> altså, der er rigtig mange ting, jeg kunne sige. Men mm. bare det allerførste, der sådan dukket op, det, det, det er nok øh, at lade være. Altså, øhm, altså, det jeg egentlig havde lyst til at sige, det var sådan, lade være at tage det for seriøst. <laughs> eller mm. lade være at tage det for alvorligt i virkeligheden. Man må gerne tage det ja. seriøst. Eller er det omvendt? Jo, nej, jeg Man må gerne tage det seriøst, men ikke for alvorligt. Altså, ja. øh, livet er... At, og skal være en, en leg. Det betyder ikke, at der ikke er en masse forpligtelser, en masse ting, du ved, som man... Men, men øhm, øh, hvis man knuger livet, ikke, så, øh, altså, hvis man knuger alting, så er der ikke noget, der kan slippe fri, hvis man åbner sin hånd. Så er der... Altså, det er faktisk noget, min hustru altid har sagt. Love is an open hand. Mm-hmm. Øh, og, det er, det, og det er også min egen erfaring. Ikke? At, fordi jeg har prøvet at, at tænke, og jeg har prøvet mange gange at få en hvad man siger, square pick in a round hole, altså mm. få en, en, presse en trekant ned i et rundt hul. Uh, alt vil jeg kunne, for jeg vil tænke, prøve at tænke mig, tænke, det skal passe, det skal passe, jeg presser mm. den ned, og det har jeg aldrig fundet ud af. Men uh, når jeg har, har, har givet slip, og bare lader mig altså, flyde med, det skal ikke forstås på den måde, at jeg bare sådan har opgivet alt. <laughs> for det har, også, det har jeg også prøvet, og det, mm. det er virkelig en endnu dårligere, og muligt endnu dårligere vej at gå. Øhm, men øh, det bliver sådan lidt ukonkret nej, det her. Ja, nej, jeg synes, jeg synes, det jeg, hvis jeg må sige det så føler ja. jeg at det er meget især ved det der love is an open hand altså, det handler måske om prøve at kontrollere mindre og vise mere tillid lige præcis mm. tænker jeg ja. men også, jeg synes også med, med lykkepunktet i løven ikke? altså mm. leg, kreativitet mm. gnist, fløjt alt det der, der er sådan er sjovt og, mm. og useriøst, siger jeg nu i citationstegn, ikke? Ja. Altså, at det også skal have en plads, fordi det er faktisk også der, du oplever flow, det er der, du har mærket, at der sådan er mening. At ja, lige mening. præcis. Og det synes jeg, der er et virkelig godt råd altså, at så give videre. Ja, og mm. altså, vi lever jo i en del af verden, hvor vi har tid og overskud og til at ligesom at leve et, et fantastisk liv, altså, hvor hvis vi ligger og aldrig kan sove om natten og fyldt med angst og så videre, jamen, så sådan behøver man ikke at have det. Eller sådan, det, det, altså det er ikke sådan, livet nødvendigvis øh, behøver at være, og man kan godt komme ud af det. Mm. Øh, og, og der tror jeg, man skal ligesom starte med at, at lære at, at give slip på en eller anden måde. Mm. Tusind tak for det. Det ja. synes jeg, det vil jeg selv tage med mig hjem. <laughs> tak for det. Og, og Mathias, tusind, tusind tak for at være så gavmild og hyggelig her på besøg og for at komme her i dag. Og til alle jer, der sidder og lytter med, så håber jeg, at I har haft en rigtig dejlig oplevelse. Det har mig og Marianne i hvert fald. Så må I have den dejligste bløde søndag. Vi lyder så